0: Boa tarde, meu nome é Maria Paula. Ficamos com o tema Stakeholders, uma luta longa e constante. Eu irei iniciar a nossa apresentação. É A nossa instituição a Universidade Federal de Sergipe, o módulo de IAEK2, o professor José Vieira da Cruz, as discentes são Ana Beatriz, Érica Beatriz e Maria Paula. A nossa introdução Seria mais como trabalhar a parte de stake rodents. O que significa stake rodents? Seria a parte interessada. Quem são as partes interessadas nesse processo de luta longa e constante? São os camponeses, que estavam tentando lutar pelos seus direitos e sair de uma semi-escravidão. E os latifundiários, que latifundiários vem de latifúndios. Os latifúndios são os grandes proprietários de terra, ou seja, as grandes propriedades de terra que estavam concentradas. A parte do coronelismo, os barões de café, que é, eles tinham todo o poder monopolizado na mão deles. E os camponeses, eles trabalhavam de maneira semi-escrava, ou seja, não tinham direito a nada. E dessa maneira, eles foram começando a gerar revoltas e foram tentar lutar pelos seus direitos. Por isso que o tema vem falar sobre luta constante. É sobre esse processo de tentar meio que Sistematizar o trabalho eles conseguirem receber pelo seu próprio trabalho Bom, lutas contra a exploração Os latifundiários e o Estado Porque os latifundiários estavam intimamente ligados ao Estado Porque a maioria dos poderes estavam monopolizados na mão dos latifundiários Que propunham a maior quantidade de terra E o maior, a maior quantidade de dinheiro monopolizada na mão deles Já é, o Estado ele propunha que eles tivessem meio que uma relação íntima então, o Estado não estava muito é, interligado aos camponeses, às lutas de classe. Eles já estavam mais preocupados com os latifundiários e a opinião deles, já que toda a riqueza estava concentrada na mão deles. E até mesmo, como é a parte do coronelismo e essa parte da monopolização, eram eles que ficavam liderando o que iria ou não acontecer em determinados Estados. Por isso que aconteceu diversas revoltas, diversas lutas, como a de Canudos, como a de Contestado, em diferentes estados do país. E dessa maneira, todos estavam lutando pelas suas melhores condições de vida para conseguir é, se manter em sociedade, ter os seus próprios direitos. E, bom, devido a essa concentração econômica, é que gerou tantas lutas e revoltas. E a explosão de revoltas também que aconteceu... E esses conflitos eram mais porque os camponeses eles queriam é, trabalhar e ter direito ao seu, ao seu dinheiro, a receber por esse dinheiro, e também porque eles queriam é, uma parcela das terras, ou, ou um pouco falar sobre reforma agrária, ou seja, para dividir essa concentração que estava monopolizada em uma, duas, três pessoas que seriam os barões de café. E nisso, com essa é, epifania de revoltas, é, houve a criação do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. O comunismo, ele está, a falar, ele está ligado é, a esse processo de divisão, ou seja, que seja igualitário. O Estado cai e apenas é, a parte que vai trabalhar são de maneira igualitária, ou seja, ia ter uma divisão de terras, uma, reforma, uma possível reforma agrária, para que todos conseguissem ter os seus direitos é, ligados e de maneira igual para todos. E o PCB estava ligado à questão camponesa. Só que aí vem um problema. Os jornais, como vocês podem ver nesse slide, eles estavam concentrados no mundo dos latifundiários. Ou seja, os jornais trabalhavam os comunistas como terroristas, como pessoas que eram inimigas do Brasil, porque elas estavam lutando pelos direitos delas. E o que acontece? Pessoas desinformadas que viam esses tipos de jornais iriam compreender que esse, esses comunistas eram mais terroristas e não tinham nenhuma lógica o que eles estavam lutando. Foi a criação também de uma estrutura sindical que seria o, o Contage para meio que organizar esse processo de reforma agrária e essa luta, esses revoltosos conseguissem ter líderes políticos e as lutas pelos direitos, a criação de organização, a disputa de poder entre os latifundiários e também os camponeses, a regulamentação do trabalho e as lutas que foram no Contestado e no Canudos. Obrigada.
1: Em 1963, o governo criou uma nova entidade, que seria o SUPRA, que significa Superintendência da Política Agrária. E serviria para ajudar os camponeses e seus representantes na formação de sindicatos e construir uma força política para colocá-los no Congresso e, com isso, quebrar a dominação exercida pelos latifundiários, que, no entanto, era o grande motivo para o impedimento do desenvolvimento econômico no país. Porém, havia uma grande resistência por meio dos grupos né, de fazendeiros, usineiros, patrões e outros políticos que seria ali representada a oligarquia, que começaram, eles começaram a bancar uma mobilização da sociedade civil em apoio ao golpe militar de 1964, para impedir que aquilo acontecesse, né? Então, veio, a ditadura veio, tomou a Constituição introduziu duas décadas de ditadura, e como esperado, a ditadura em uma das suas repressões, elas autorizaram, eles autorizaram o cancelamento de registros de quase 80% dos sindicatos recém-formados. E só permaneceram os sindicatos associados aos anticomunistas assumidos, que em geral eram padres e seus aliados católicos. Aqui tem mostrado no jornal uma passeata de 500 mil pessoas em São Paulo defendendo o regime e do lado esquerdo representando o que seria a oligarquia daquela época, né? Era esperado, então, que acontecesse a extinção do sindicalismo pela ditadura, mas os militares eles adotaram uma tal perspectiva corporativista, que viram nos sindicatos uma forma de construir não só sua soberania, mas também organizar a produção a economia do país. Então, em vez de cancelar o Estatuto do Trabalhador Rural, eles reformaram e introduziram o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Pró-Rural, que foi criado em 1971. Isso dava força ao Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais a buscar uma reforma agrária. E por meio do Pró-Rural, foi estabelecido também um dos maiores programas sociais do campo no mundo, o Fundo de Assistência Rural, FUNRURAL, uma lei que ajudou muito os municípios rurais a construir suas primeiras clínicas de saúde e outros serviços sociais. Então, na, naquela época, essas leis e os sindicatos eles foram considerados os instrumentos da modernização no campo.
2: É importante falar sobre a questão da, da era Vargas. Como o Getúlio Vargas, mesmo com a crise de 1929, de visava a ideia de uma modernização econômica, que era um dos viés de Vargas, estabelecer o setor agropecuário e, de certa forma, de toda a política agrícola que influenciasse tanto a estrutura econômica de determinadas regiões, como até mesmo, após isso, revoltas para melhores condições de trabalho. O país passou, sim, depois disso, pela uma fase neoliberalista do capitalismo, que visou essas negociações estratégicas para que isso, após esse período, Inicia-se um processo de redemocratização. Anos depois, o primeiro governo da nova república deveria realizar essa reforma agrária. Pois bem, com a morte de Tancredo Neves, a redemocratização ficou para José Sarney, que assumiu como vice. A responsabilidade dessa redemocratização, o mesmo não concordava em realizar a ideia de reforma. Ele não tinha os mesmos valores. Vem aí a criação dos ministérios, né? o Ministério da Agricultura. E eu expliquei no, no outro slide sobre o massacre de. de eu coloquei o massacre de Eldorado de Carajás, que foi um assassinato que teve de 19 pessoas do, do sem, sem Terras no sul do Pará no dia 17 de abril. Eles conseguiram a garantia da desapropriação de terra para a reforma agrária. Até que apareceu um laudo que afirmava que a terra era produtiva. E eles diziam que não era verdadeiro, iniciando a revolta. A morte ela foi dada por ação policial. Né? A ação policial foi dada e resultou na morte desse, desses trabalhadores do movimento. Já o Movimento Sem Terra, que eu também citei, ele foi criado em 94. E ele visava garantir a desapropriação das partes interessadas, dos latifúndios, garantindo o assentamento da reforma agrária por todo o país. Quando eu falei sobre a redemocratização, a criação do MARA, o Ministério de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, foi em 92, no final do século 20 O que muda em 2000, por conta desse massacre, para a MDA, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que logo após isso vai mudar para o MAPA, que vai ser o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que dessa forma torna-se ainda mais distante a relação em responsabilidade à reforma agrária. Eu citei algumas palavras-chave, como o êxodo rural. Imagino que quanto mais o país conseguia... É, Autonomia na sua economia conseguia mais relações com o, o, o exterior e as cidades do país cresciam em relação à economia em si. Acontecia o êxodo rural, as pessoas saíam de áreas rurais para as cidades em busca de melhores de vida. E os commodities, tivemos diversos commodities, né? É a economia centralizada, sendo a cana-de-açúcar, o café, e dessa maneira. A reforma agrária no país, ela tinha uma responsabilidade, mas a cada governo que passava, ela ficava mais distante.